0: Наша задача, в первую очередь, как людей, да, которые стремятся к зрелости, заключается в том, чтобы стать самой здоровой версией самого себя. И для меня быть зрелым – это значит быть осознанным, спонтанным и быть способным на близость, и вход в близость это готовность быть уязвимым. Стать осознанным – это значит осознавать свои собственные последствия, свои собственные чувства, свои собственные мысли и нести за них ответственность. А спонтанность подразумевает в том, что мы способны проявлять все свои чувства и принимать чувства партнера. И зрелые отношения – это те, где все это разворачивается и открывается с нашим
1: партнером. Сегодня хочется раскрыть тему, как стать взрослым в отношениях. Ну, зрелые отношения, взрослые в отношениях и так далее. И первый вопрос сразу же тебе сходу задам. Что влияет больше всего вообще в целом в жизни человека на зрелость либо на незрелость в отношениях? Потому что отношения будут разные, да? если их разделить на две категории. Это вот зрелые отношения и незрелые отношения. И что больше всего, как тебе кажется, влияет на то, что отношения либо у кого-то становятся зрелыми, либо наоборот у кого-то они как бы формируются незрелыми? Смотри, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно в первую очередь ответить на вопрос, а что такое вообще зрелость в целом,
0: ну, чтобы оттолкнуться да, в понимание зрелость в отношениях или незрелости в отношениях. И наша задача в первую очередь, как людей, да, которые стремятся к зрелости, Заключается в том, чтобы стать самой здоровой версией самого себя. И мне нравится, как у Фрейда по этому поводу сказано, что наше здоровое эго – это слаженная организация ментальных процессов. Что это значит? Которая способна наблюдать за самой собой, то есть осознавать свои собственные изменения из самого себя, следить за ситуациями, людьми, анализировать и реагировать таким образом, чтобы двигаться в направлении своих собственных целей. И, конечно же, мы неизбежно будем опираться на эго в отношениях, и оно отвечает за все, за рассудительность в решении и в принятии каких-то обязательств. Но также есть другая составляющая, невротическое эго, или то, что в транзактном анализе называется да, раненый ребенок, или вот процесс защитных механизмов психики. Это та часть нашей психики, гонимая страхами, сомнениями, неврозами, в том числе и желаниями. И она может быть и высокомерной, она может быть и предвзятой, она может быть и адаптивной, сверхадаптивной. И она зачастую может быть привязана к каким-то вещам э и с желанием все контролировать. И иногда невротическое эго, оно заставляет чувствовать нас либо жертвой, либо преследователем окружающих людей. И вот одна из задач, это избавиться как раз от тирании невротического эго, э который мешает быть в близких отношениях и подрывает нашу собственную самооценку. И для меня быть зрелым, это значит быть осознанным, спонтанным и быть способным на близость. И зрелые отношения ⁇ это те, где все это разворачивается и открывается с нашим партнером. Поэтому что влияет в первую очередь на зрелость ⁇ это быть спонтанным, быть осознанным и быть готовым к близости.
1: А можешь чуть подробнее, наверное, как-то описать, как это вообще в отношениях проявляется. Быть спонтанным, быть там, осознанным.
0: Ну, мы, по сути, с тобой говоря, о взрослости как раз и будем сейчас разворачивать ту идею, что... Чтобы осознать, да, что, что это значит. Ну, для того, чтобы прийти к этому, чтобы стать вот взрослым в отношениях, нам в первую очередь нужно осознать простую вещь. Как и путь к любви. Да? Вот путь любви начинается с исцеления своего собственного прошлого. Потому что мы неизбежно тащим все наши рюкзаки, всех наших тараканов, подселяем в новую квартиру отношений, даем в нашем саду, в мы должны, за которым мы должны ухаживать и заботиться, порой подселяем кротов, сами того не осознавая. И вот именно исцеление прошлого, только после этого возможны отношения с другими людьми. И вход в близость – это готовность быть уязвимым. Стать осознанным – это значит осознавать свои собственные последствия, свои собственные чувства, свои собственные мысли и нести за них ответственность. А спонтанность подразумевает том, что мы способны проявлять все свои чувства и принимать чувства партнера. Поэтому, конечно же, если мы тащим с собой в рюкзаках запреты различные абсолютно, то у нас возникают здесь сложности.
1: Ты немножко уже затронул тему, но расскажи, может быть, более подробнее, что такое вообще быть взрослым в отношениях.
0: Опираясь на, 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 на то, что я уже да. озвучил ранее, да, тут и хочешь добавить, наверное, в том, что взрослый человек – это в первую очередь идеальный родитель сам для себя, который не живет в поиске другого родителя, которого вот я, если я найду, у меня все будет, я буду счастливым. То есть он, я найду его, он закроет все мои потребности, даст мне все необходимое, принятие, любовь, заботу, внимание, ласку, все то, все то что может, по идее, делать сам для себя человек. И в зрелости мы перестаем вот этой стремиться к идеалу, к совершенству. Мы
1: принимаем реальное положение дела, вот то, как оно есть на самом деле. Пытаемся, не пытаемся, а то есть являемся самодостаточным человеком.
0: И в таком случае, если мы относимся, вот становимся самодостаточными, в таком случае мы относимся к подходящему партнеру для нас, мы воспринимаем его как подарок, а не как необходимость, без которого я жить не могу. Потому что для меня любовь – это глагол. И взрослый осознает, что отношения – это совокупность осознанности и сострадания. И это шаги к деятельной любви. То есть это не какая-то история, что мне должны. Или мне должны, а я не должен ничего взамен. Это процесс совместного входа и постоянного вкладывания в отношения. И есть замечательный психоаналитик Хайнс Кохут, у него есть прекрасная цитата по этому поводу, что «чем более человек уверен в том, что его принимают, тем лучше он понимает себя и тем больше он прочно усваивает систему ценностей, тем более уверенно и эффективно он сможет дарить любовь другим без ложного ощущения отвержения или унижения». То есть, по сути, отношения – это невероятное путешествие. Но в этом путешествии нам нужно быть к этому готовым. И большинство людей, наверное, даже не, не большинство, э, есть люди, которые просто mm -hmm. считают, что выражение своих собственных потребностей является признаком слабости в отношениях. Потому что я хочу здесь о двух лагерях. Да? Те, кто, например, э, считает, что партнер должен столько обо мне заботиться, и те, кто считает, что вообще, в принципе, э, не должно быть никаких моих потребностей, потому что это слабости. Mm -hmm. Но по сути, на, на самом деле, потребности помогают нам расти как личностям. И вот это вот осознавание, как мы их можем удовлетворять в, дру... в отношениях, да? Потому что таким образом зрелость для нас – это не пренебрежение к своим нуждам, а обретение поддержки со стороны окружающих нас людей, которые великодушно, возможно, отзываются на наши взрослые потребности. Они не обязаны, но могут. И в таком случае мы совершенно по-другому… Начинаем относиться к отнош... в отношениях к нашим партнерам.
1: Вопрос такой не запланированный, не из списка. Ты просто рассказываешь, у меня откликается. Вот смотри, забота, удовлетворение потребностей друг друга. Как, ну, как ты считаешь, это должен быть какой-то баланс, потому что вдруг один просто по каким-то определенным причинам имеет большой ресурс отдавания, а другой в отношениях имеет маленький ресурс отдавания. Один решил для себя вкладываться в отношения, то есть он работает над собой, он отдает там, и так далее. Знаешь, ты либо мужчина у которого там допустим вот он старается он там много денег приносит в семью постоянно балует свою жену или наоборот когда жена пытается везде заслужить мужу а другой человек допустим вот ну отдает вот ну, не, не сопоставимо мало то есть вот такие отношения могут быть зрелыми здоровыми или должен быть баланс ты сейчас
0: описываешь кто то занимает роль по родителя очень, и очень такую знаешь такую позицию очень твердую родительскую позицию что я в этих отношениях отдаю потому что если в отношениях нарушается баланс брать давать а в незрелых отношениях Сплошь и рядом, потому угу. что э, многие заходят в отношениях с идеей о том, что я должен получить от партнера больше, чем дать. Или другой заходит в отношения с, с осознаванием, что я должен больше дать, тем, чем получать. Потому что ну, человек научился жить в, еще в своем детстве в некотором дефиците и считает, что он должен заслуживать внимания и поддержку не, не, не просто своим фактом существования, а что он должен туда вкладываться. Действиями. Угу. Да. И человек тогда вступает, он находит того, кому он будет это все давать. И будет ли это отношение с развитием? Нет. Будет ли это зрелости? Нет. По одной простой причине. Баланс нарушенный, баланс братья давать, неизбежно приведет к кризису. И кризису не такому хорошему, как это иногда происходит в отношениях, и это, мы об этом еще с тобой поговорим, а в том, что когда-то накопится альбом с марками, мне нравится очень в транзактном анализе эта идея в альбоме, куда мы складываем вместо чтобы озвучивать что-либо, мы это складируем. И вот в какой-то момент альбом будет накоплен, и взрыв либо ты неблагодарна, или ты неблагодарен, и я вот сколько можно, я все для тебя, для тебя, тебе все мало, и сколько можно. И либо другой, когда человек не озвучивает свои потребности и ждет их выполнения, и, и скажет, вот здесь не дал, вот здесь не дал, вот здесь не дал. Да ты вообще мне ничего не даешь. Ты вообще на самом деле меня не любишь. И уже там сложность в том, чтобы никто не будет с этим согласен. Потому что от, открытый диалога не, не, не возникало с самого начала. И тогда это кризис, который может, конечно, вывести людей. Иногда это происходит. Я этому очень рад. Об этом еще поговорим. Но чаще всего это, когда уже знаешь дыры дыры латать э, поздно, когда огромная такая стена возникает или даже пропасть, э, знаешь, пропасть между друг другом. Они еще и стену построили. И тогда это, ну, это не прозрелые отношение.
1: А вот как тебе кажется, да, спасибо большое, вот э, это уравнять. Ты уже знаешь, вот есть вроде бы очевидная история, там, сходи пообщайся, да, и вот как бы скажи, ты отдаешь много, ты отдаешь мало, уравняйте. Но э, я предполагаю, что с высокой вероятностью человек, который отдает много, э, придет человек, который отдает мало, он скажет обратную связь, и тот скажет, я тебе много отдаю тоже. Или с другой стороны, если ты отдаешь мало, и тебе понятно, ну давай больше, да, а если ты отдаешь много, то есть, и это твоя привычка. И ты, вот, и ты хочешь вкладываться в отношения. То есть ты, ты же не можешь... Я, допустим, по себе знаю, что если я даже намеренно говорю себе, что-то я, может быть, передал, может быть, мне давать мало, и я начинаю закисать, ну, допустим, я для себя решил... И я начинаю закисать, и думаю, вот мой потенциал не развивается. То есть я не могу искусственно ну вот занижать свое отдавание, потому что мне, к примеру, тяжело. Мне хочется отдавать много, да, допустим, там. Но и хочется, чтобы оно было равноценно. То есть, вот как вот из этой истории люди вообще баланс этого. Ты же описываешь
0: как <связычный>. раз механизм, при котором люди, входя в отношения, несут свое прошлое. Я сказал о том, что зрелые отношения это в первую очередь проработка собственного прошлого. Когда мы свободны от тех рюкзаков и тараканов, которые мы потеряем сад наших отношений. И если мы здесь понимаем, что баланса нет, то нужно это выносить на, на диалог. Понятно, что у каждого разная емкость и разная готовность давать. Но самая ключевая история – это будет ли устраивать тебя столько, сколько ты даешь. Потому что если тебя это не устраивает, значит, где-то ты передаешь больше и нарушаешь баланс брать и давать. То есть ты даешь больше, чем получаешь. И здесь важный момент. Смотри, это не просто рыночные отношения. Это... Мы немножко сейчас двигаемся, да, вот в описании о том, как решают uh -huh. сложности, да, в отношениях. Но идея в чем? Когда мы заключаем контракт о том, что мы включены в процесс взаимно, и мы выходим из ролей родителя или инфантильного ребенка, uh -huh. тогда даже партнер скажет тебе: "Во-во-во-во, подожди, ну здесь, здесь я не готов это взять, ты это даешь, я не готов это брать". Это диалог, в котором я приведу пример. У меня есть такая практика для пар. Я говорю Научитесь говорить, что если вы что-то сейчас делаете, вы даете или берете? Потому что, смотри, иногда даже массаж, человек подходит и говорит, я хочу сделать массаж. И партнер задает, скажи, пожалуйста, ты сейчас будешь брать или давать? Потому что если, ты понимаешь, да, в разницу? Да, да, да. да, Иногда делая массаж, человек хочет взять. И он делает массаж и получает этого больше, чем тому, кому это массаж делается. И вот этот момент, когда в открытом диалоге мы проговариваем, ты сейчас даешь или берешь? Это становится частью, многие партнеры в отношениях, с кем я работал, и вот ребята на курсах делятся, о том, что сначала это кажется как-то искусственно, а что а ты сейчас берешь или даешь, потому что нам не, как бы неаккуратно не, не об этом говорить, неудобно об этом говорить, совестно об этом говорить. Ведь мы входим в отношения, привнося с идеи с инструментами, что у нас есть эти инструменты для сада, которые нам передали родители, но по факту иногда эти инструменты, они вообще не рабочие. Если у нас есть нарушенный баланс, который был в отношениях, в прошлых отношениях, э, в наших родительских отношениях, uh -huh. то тогда кто-то пытается ⁇ давая ⁇ брать, а кто-то ⁇ дает ⁇,⁇ беря. То есть иногда ты благодарен кому-то человеку, да, а он тебе дает больше своей благодарности, чем ты сделал что-то для него. И вот ключевая история ⁇ это научиться об этом говорить. Чтобы это вот было сейчас четко. Э, вот ты берешь или даешь? И когда это не скрытый уровень, потому что то, что ты описываешь, это скрытый контракт. Ты, может быть, что-то здесь берешь больше, чем даешь. Или даешь в, в, в ожидании, то есть ты даешь, но ждешь, что ты получишь взамен. Если этого нет, то, конечно, там будет разочарование. Накопленные марки, накопленная история. Но когда открыто это, а ты готова сейчас взять? Вот я сейчас хочу дать, ты готова взять? И там ответ нет. Ну тогда сверни свой инструмент и не трогай этот гладиолус. Да пусть он растет пока вот сам, ему достаточно всего и солнца, и воды, и понятно, что хочется, может быть, тебе дать больше, но тогда нужно смотреть, задаваться вопросом, а ради чего? Что там, что у меня за неудовлетворенная потребность, которую я привык способом давая, как бы, получить непрямым способом, да, косвенно, обойдя? какие-то свои собственные сопротивления. Крутой вопрос. Спасибо тебе за то, что ты вот идешь такое самораскрытие.
1: Большинство из нас, да, и людей имели опыт или имеют на данный момент отношения или имели опыт отношений. И вот, знаешь, когда отношения складываются, как, как, как правило, вот ты общаешься, допустим, там со знакомым человеком, у него не сложились отношения, как правило, он аргументирует в отношении того, что что-то с другим не так. Но я всегда задаюсь вопросом, ну вы же как-то создавали отношения, что-то тебя притянуло. То есть, допустим, знаешь, что он был абьюзером, да, или там она была кем-то там еще. И я думаю, ну вы же притянулись, вы же встречались, вы же любили друг друга. И вот здесь вопрос, как и почему мы вообще выбираем того, кого мы выбираем? Знаешь, это,
0: ну, мы с тобой много снимали подкастов на эту тему, да, но mm -hmm. идея ключевая, которая не будет меняться на самом деле, это о том, что мы неизбежно э, входим в отношения с теми, с кем мы готовы войти в отношения. Здесь я сейчас разверну идею. У нас есть и мага. И мага – это образ в партнере, который мы формируем э, сначала бессознательно, потом сознательно. И, и имея этот образ, мы накладываем как кальку, да, вот как трафарет на потенциального партнера, будет ли он совпадать с тем ожиданием, которое у нас есть. И почему я говорю, что в отношениях зрелые отношения, это нужно в первую очередь проработать свое прошлое, потому что зачастую… Приведу пример. Человек утверждает, что ищет близких отношений. Вот он говорит, я хочу близких отношений. Хотя на самом деле скрытый контракт в его трафарете, в ожидании заключается не просто в обычной близости, а в том, чтобы нашелся человек, который будет удовлетворять его потребности, потому что на самом деле он близости боится. И он отталкивает людей, готовых на близость, но будет выбирать тех, кто будет заботиться, любить ему, давать ему его собственные потребности, и он не готов давать что-то взамен. И он, исходя из этого трафарета, хотя говорит, я ищу очень открытых близких отношений, но на самом деле подспудно, он учит того, кто будет удовлетворять его потребности, не отдавая ничего взамен. И он найдет человека, который будет иметь такой же трафарет, где в скрытом уровне человек находит партнера, который... Ну, меня вот все, все мужчин только берут. Ну, или только женщины, да? То есть здесь гендер не имеет значения. это этот сценарий работает в две стороны. Uh -huh. Где человека, может быть, потребности другого вообще не волнуют. Он входит в эти отношения, давая послание как раз, что мне твои потребности вообще не интересны, мне они не нужны. И в итоге другой человек подтверждает подтверждение. Ну я так и знал, вот, ну все же мужчины такие, или все женщины, мужчины говорит, вот все, все неблагодарные, потому что на скрытом уровне есть совершенно другой контракт. И я здесь хочу, знаешь, откликнуться на то, как вообще, как в принципе происходит выбор, да? вот ты спросил про выбор. Угу. Самые лучшие истории, которые возможны, вот в истории психотерапии, которые я наблюдаю там годами, это тогда, когда мы встречаем партнеров, которые нам попадаются, когда мы вообще их не ищем. То есть человек живет, э, но важно, он не избегает э, возможности с кем-то познакомиться, да, возможность найти отношения. Но мы просто живем э, в соответствии со своими потребностями, желаниями и обращаем внимание на наши потребности внутренние. И вступая в отношения, откликаясь на знакомство, э, мы открыты к этому диалогу, но не, ста не ставим это целью. И когда вот этот момент... безнавязчивой идеи такой получается. И да, ну смотри, для этого нужно быть зрелым. Для этого нужно осознавать, что, слушай, я сам могу позаботиться о себе, но я открыт к новым контактам, я готов кого-то встретить в своей жизни, но при этом это не становится галочкой, это не становится такой идеей фикс. Угу. И с этой стороны человек не гоняется зачем, За идеальным партнером. Он почему? Потому что он понимает, зрелый человек понимает, что он готов инвестировать в отношения, он готов вкладываться в отношения, потому что это процесс. И здесь важно, наверное, наделить, знаешь, какую штуку, вот про выбор, который происходит, как мы встречаем да, людей, есть две, таких, две основных, два основных отличия. Первое – это готовность. Это когда человек открыт, и он, может быть, чего-то хочет. да И одновременно он выбирает цели и средства достижения желаемого, при этом может действовать самостоятельно. И он понимает, что в отношениях потребуются необходимые усилия. И, конечно же, с этим придут риски. Неизбежно придут риски, которые с этим связаны. Да? Это готовность. А есть другая составляющая – желание где человек зачарован своей собственной целью. То есть он, он внутри себя завязан на вот этот идеал. То есть он, возможно, даже летает в своих фантазиях, э представлениях о том, как вот я встречу идеального партнера, который вот, 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 вот вс ⁇ моей жизни наладится. То есть смотри, есть готовность, а есть желание. И это два абсолютно противоположных э вещи. Почему? Потому что в желании, возможно, там даже нет идеи о том, что мне нужно инвестировать в отношения. Потому uh -huh. что я встречу идеального, и он мне все даст. Uh -huh. И это большая разница между теми, кто готов к реально взрослым отношениям, и тех, кто хочет отношений, кто, uh -huh. у кого есть желание. Слышишь, да, разница вот здесь? Да -да -да -да. По, по уровню зрелости и по уровню готовности инвестировать. Потому что у каждого есть свой собственный багаж да, и готовность. И с этой готовностью нужно соизмерять.
1: Мы разобрались, да, почему мы притягиваем того, как кого притягиваем. И часто люди ну, вот, имеют, как ну, многие из нас имели негативный опыт, но вот теперь вопрос: а как взрослого и зрелого человека это притягивает в свою жизнь? Отли отличный вопрос. Начинается он все с хорошей терапии, да,
0: или с готовности быть, войти в зрелость. Uh -huh. Потому что для того, чтобы притянуть зрелого человека, нужно быть готовым и быть зрелым самому. Потому что смотри, иногда люди говорят: я хочу зрелого, вот эмоционально грамотного. Абсолютно уверенного в себе, я говорю, скажи, пожалуйста, а ты готов или готова, что этот человек не будет играть с тобой в твою драму? Что он будет эту драму конфронтировать, например? Что он скажет, слушай, у меня есть потребности, и я вот, вот хочу, чтобы они были вот такими. Я готов их сам, и без этого я не откажусь, и без этого я не хочу отношений. Готов ли ты, что человек будет конфронтировать, например, твою инфантильность? Или твое нежелание отдавать? Такой хм, а готов ли я на самом деле быть mm -hmm. зрелым партнеру? Именно поэтому наш выбор определяется нашей готовностью, а не просто нашим желанием. Потому что если мы готовы, то человек придет. Именно поэтому меня вызывает огромное уважение пары, которые приходят на курс или приходят в семейную терапию, в индивидуальную терапию в том числе. У этих людей есть и желание, и готовность. И иногда готовности может быть недостаточно, и они понимают, что вот, чтобы получить желаемое, они должны посмотреть и перейти к осознанности. А то, что, умеют ли они, есть ли у них инструмент для возделывания сада? Я не понимаю, слушай, у нас только два инструмента, молоток и, 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 и молоток. Uh -huh. А если у тебя молоток, то ты всегда будешь видеть гвозди. И неважно, есть у тебя в саду что забивать или нет. Ну, то есть использовать те инструменты, которые есть. И когда люди понимают, что вот этот процесс э, необходимости научиться чему-то новому, Тогда отношения начинают. Они работают над отношениями, они, они начинают их инвестировать. Ты знаешь, интересно, многие к отношениям относятся так словно, оно должно быть по умолчанию. Но даже если мы занимаемся спортом, ну, нам нужно вкладываться в это, нам нужно изучать, нам нужно знать теорию, нам нужно знать э, практику, да, приучать к этому тело. Но в отношениях э, многие считают, имеют заблуждение, что ну пусть будь, будет как будет, да. То есть, если мы хотим сделать сад, но нам нужно понимать, что что какие сорняки нужно убирать, а как э, заботиться о розах, да, или о фиалках, ну, неважно, это как метафора, не более, и при этом понимание, что вот мы что мы можем вкладывать, и тогда человек неизбежно в отношениях будет приобретать как раз то, чего они хотят, уважение, доверие, взаимность, удовлетворение своих потребностей, ну, и понимание, на самом деле, знаешь, для меня вот красота в отношениях, когда люди идут, говорят, так вот, как тебя любить. Она говорит, ах, так вот, вот как тебя любить, вот как, как, вот именно с ключевое слово «как». Потому что оно может отличаться. И кому-то нужна лейка, а кому-то нужно постоянное пространство для того, чтобы убрать сорняки и не мешать. И здесь у каждого по-своему. именно начинается это все с диалога, с готовности. Потому что, ну, если мы, на, например, на ранних стадиях э, нашей жизни, мы были жертвами, и сохран... чтобы сохранить, например, связь с родителями, дети отдавали свою «я» в ущерб, да, то есть uh -huh. жили в дефиците, не, не, не получая удовлетворения своих потребностей, то, конечно же, они привыкли к этому, и в дальнейшем они продолжают вести себя подобного рода в отношениях, что, в принципе, противоречит зрелости. У меня был пример такой, когда клиентка сказала, говорит, «Для меня партнер, с которым я вошла в отношения, оказался более зрелым, чем я. Я его не вывезла». То есть у человеку пришло осознание, что… Он не подрывается на драму, он говорит, слушай, а что ты хочешь, подожди, а почему ты об этом прямо не скажешь? Она в смысле прямо? Как, как? То есть она в драме умеет жить, а в открытом диалоге не находиться. И он говорит, мне, ну мне просто стало страшно, я, говорит, поняла, что я не умею. И пришел человек именно за тем, чтобы научиться, когда вот этот партнер находится на более зрелом уровне развития, и он готов к этому открытому диалогу, а кто-то нет. Потому что, знаешь, Спасибо. здесь, наверное, основная история о, том, о выборе, когда есть понимание, что семейное счастье – это результат взаимного уважения и взаимного инвестирования в отношения. И когда эти ценности совпадают у людей, тогда неизбежно мы встречаем зрелого человека. Да, можно, конечно же, посмотреть на разные качества там, кандидатов, да? но когда мы делаем выбор как взрослый человек, нас не будет больше привлекать холодный, бесчувственный, не способный там, обсуждать проблемы. И, конечно же, их решать. То есть, если мы любим себя, а зрелый человек любит себя, то мы не останемся в отношениях с человеком, который нас не любит. Даже если мы любим его. То есть, этот момент очень важен, потому что если мы готовы отдавать, но человек открыто говорит, ты не получишь ничего взамен, то это есть уважение к себе и любовь к себе, когда мы готовы выйти из этих отношений. Что я люблю тебя, но... Знаешь, как зрелый человек, с которым мы вот в этом примере, который я приводил, когда мужчина был более зрелый, чем мой клиент... И если бы она на это не откликнулась, то что бы произошло? Он говорит, слушай, я ну, ценю, люблю тебя, но вот в этой драме я больше находиться не могу. И там было бы ну, не все очень радужно да, в этом, в этом отношении. И, конечно же, можем посмотреть на что еще, знаешь, так на более, может, приземленно спуститься с таких вот высоких обобщений, там доверия, уважения и так далее, на более низкий уровень, э, прагматичный, скажем так о том, как же выбирать э, партнеров, да, как же выбирать кандидатов. Ну, сложно за одну-две встречи понять, э, насколько человек зрел, да, хотя, опять же, насмотренность такая, да, и это видит... Можно сыграть, да, человек может притвориться, иногда это происходит, но это все равно будет сочиться. И вот здесь, знаешь, сочится вот что-то не очень здоровое. Я более предлагаю посмотреть на какие-то более приземленные вещи, э, что часто встречалось в моей работе, когда клиент... Или клиентка находили парт... для себя партнеров кого-то издалека. То есть я говорю: а что является условием, чтобы ты находил человека, с которым ты не... который живет далеко от тебя, там, на другом континенте, например, или в другом городе? То есть это тоже про выбор, да? То есть, ну, да. первоначально, наверное, выбирать того, кто поближе живет, недалеко от тебя, чтобы у тебя была возможность контакт ну, да. общаться. Также, когда при выборе потенциального партнера мы смотрим, а есть ли у него вообще другие связи? Находится ли он в отношениях? Не вступил ли он параллельно в какие-то... Об этом говорим открыто. Не игнорируя флаги красные, да, причем как и для мужчин, так и для женщин, что человек находится, еще, может быть, не закончил предыдущие отношения. Или как мужчина говорит, ой, мне в отношениях с женой все очень плохо, мы уже все у нас на грани развода, мы уже разводимся, но он не свободен. И игнорировать это ни в коем случае нельзя. Потому что это может растянуться, знаешь, на многие-многие годы. Что еще? Ну, наверное, ключевая история ⁇ это не иметь зависимости. Чтобы у человека вашего партнера не было зависимостей. Ни игровых, ни наркотических, ни алкогольных. Это такая. ну, это как бы, то, знаешь, это по умолчанию, да, но важно это проговорить. Также что еще? Чтобы совпадали ценности, касаемо, может быть, даже и детей. Хочет он детей или не хочет?
1: Ну и вообще брак создавать там, знаешь, тоже.
0: Да, как отношения. Знаешь, вот это вот ценность семьи. Готов ли он вообще, в принципе, вступать в диалог? Готов ли спра спрашивай, можно задать вопрос, а ты вообще в принципе, ну, интересовался психологией семейной? Ты готов над этим работать? Если человек говорит, да, да мне психологи это все те, знаешь, кто на бабки
1: разводит. Я сам себе все расскажу. Все наши бабушки, дедушки вот 50 лет вместе живут, а сейчас это время такое пошло, все что-то там делают, работают, да не надо все вот наши предки жили по-другому, все хорошо было. Да, и смертность была вот колоссальная,
0: говорили. и побои были, и насилие в полный рост и так далее, да? Ну, выжили без вопросов. И вот такая
1: защитная реакция, я заметил, да, да. Это не какая-то зрелая аргументация, это просто защитная реакция, когда тебя бомбит изнутри, что все работают, а ты нет. Защита того, что я меняться не хочу, я меняться ну, да, не буду. Да. И я инвестировать в
0: отношения, в наши с тобой не буду. Это как раз вот критерий, при котором ну, общих интересов здесь нет. Они здесь не совпадают. Это, это, это важно учитывать. Что еще? Ну, на мой взгляд, сейчас это очень важно, чтобы человек был финансово угу. грамотный. Потому что вступая в отношения, у, которого, у него есть проблемы с деньгами, причем неважно, какие. да, вот Он, он может, не умеет их зарабатывать или он слишком много тратит. Или не умеет, в принципе, не осознавать, не копить и, и взаимодействовать с деньгами. На мой uh -huh. взгляд, для отношений это... Ну, многие отношения разбились о финансовой проблеме. Прям ну, сто
1: процентов, нехватка. Да.
0: да, или нехватка, или, или не, не такое, знаешь, неграмотное распределение, а, неумение распределять uh -huh. в открытом диалоге в том числе. Потому что многие ну, да. могут говорить о, о сексе спокойно, абсолютно. Но я знаю такие пары, которые вот не спустя только 5-6 лет... А ни, ни он, ни она не знает, сколько они зарабатывают. То есть для них говорить о сексе более доступно, чем говорить о финансах. То есть для них это более что-то интимное. И вопрос, конечно же, подходят ли вам эти критерии, да, вот, чтобы войти. Что еще один из критериев? Это когда ну, ни, ни вы не ищете идеального партнера, ни вас не рассматривают как идеального. что ну, Потому что идеальные несовместимы с реальностью. И Есть реальные люди, идеальных не существует. И что еще? Я повторюсь, наверное, здесь скажу еще раз, важный поинт такой, что человек готов инвестировать в отношениях, что он готов улучшать отношения, работать над этим. И важный, наверное, момент такой, не закрывая глаз, это важный критерий. Это отвечает ли он тому, чтобы удовлетворять ваши потребности? Открыт ли он для удовлетворения ваших нужд и желаний? Ну и самое главное, наверное, еще к этому же, интересно ли вы ему или ей? Да? Распрашивает ли человек о ваших э делах, задачах, может быть, проблемах, готов, готов ли он это обсуждать. Потому что если человек входит в отношения, а там изначально этого не было, говорит, а это я никогда не спрашивал тебя. А вдруг спустя там полгода ты меня спрашиваешь, почему ты меня не спрашиваешь? Так этого никогда не было. То есть, изначально входя в, человек, в отношения, человек это игнорировал.
1: Вопрос такой: как, вот, допустим, человек нашел, как ему кажется, зрелого, он себя ощущает как зрелого, вот, но, ну, может быть, это его первые как, ну, зрелые отношения, которые могут реализоваться в его жизни. Как вообще их правильно ну, вот, создавать, или выстраивать? Знаешь, я начну сейчас, наверное, сильно издалека, но
0: важным идеям. Мне очень понравилась книга Джозефа Кэмпбелла это герой, после прочтения которой Лукас переписал сценарий Звездных войн. Очень рекомендую эту книгу прочтение. Будет еще рекомендация по книгам. Ты знаешь, да, у нас каждый подкаст, mm -hmm, это да. список литературы. Но мне понравилось в описании путешествия героя, что есть определенные этапы, которые мы проходим. И вот готовность и вход в зрелые отношения – это такой же геро героический путь, который соответствует определенным фазам отношений. Когда герой покидает знакомое место, отчий дом, да, он переходит, проходит ряд испытаний, и возвращается домой там, с женой или с мужем, э, богатством, э, каким-то волшебным амулетом, да, или, или какими-то талантами открытыми, или с какой-то силой своей, да, целительной, которую у него он обретает благодаря вот этому путешествию. И отношения это важно, отношения начинаются с ухода и семьи. Многие начинают отношения, почему я начал -то вот с этого, да? Многие начинают отношения, не уйдя из отчего дома. Это невозможно, нельзя построить взрослые отношения, не покинув отчий дом. И понятно, что здесь с этим может быть как какой-то ряд конфликтов связан. Причем пока они не будут преодолены, их отношений не видать. То есть пока человек не сепарируется, не выйдет из отчего дома, не готов шагнуть вот этот перейти этот порог, встретить вот этого внутреннего помощника, да, может быть учителя и встретить внутреннего демона в том числе. То есть, дракона, с которым он готов вступить в схватку. И порой это, знаешь, войти в отношения, сознание. Порой дракон в отношениях, когда люди начинают строить, это признание того, что, ну, у нас нет модели семьи, у нас нет инструментов для воздела нашего сада, у нас этого нет. И, это, и дракон в этом отношении, это метафора вот это, этого невежества, с которым нужно сражаться, признать, что у нас этого нет, и войти в этот, в этот момент вместе. И начинаются зрелые отношения с одной, одной простой вещи – это полная и тотальная открытость, это готовность быть уязвимым. И первое условие – это доверие и честность, это говорить правду. Потому что иногда партнеры, знаешь, не делятся из опасения, что ему может не понравиться правда. Я наблюдаю годами, там уже можно сказать смело так, десятилетия, при котором люди берегли партнера, скрывая от него правду. Но отношения заканчиваются, потому что вот когда подходит завершение их, люди выпускают наружу абсолютно все, что не копили. Всю правду, да ты знаешь, я там то, 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 а ты знаешь, да я там та то, 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 и, то. И все недовольство, все, что копилось, все, что было вот под ковром, да, вот вне как бы uh -huh. этого сада, пытались все это спрятать в компостную яму, не признавая наличие проблемы. Потому что вот скопилось за многие годы, и потом все это взрывается. Потому что в комфортных и близких отношениях правда, она не вызывает ни стыда, ни страха, ни смущения. То есть люди готовы говорить открыто. И зрелые, зрелые отношения – это как раз один из критериев в зрелых отношениях. Это готовность говорить правду. Тут еще важный, важный кусочек такой, знаешь, в том, что взрослые люди да, вот в отношениях, они не ожидают, что партнер будет удовлетворять все потребности. Это важно. Потому что максимум для взрослых людей – это удовлетворение 25% из 100%. Потому что именно детская позиция – это 100%. Потому что остальные 75% человек выполняет и закрывает самостоятельно. И с помощью друзей, семьи, карьеры, увлечений, там, может быть, духовных практик, религии. Да, в том числе, хоть и домашних любимцев. Да, вот я вижу, как иногда мои сыновья закрывают свои потребности ВКонтакте в том числе уже самостоятельно в каких-то моментах, да, потому что уже достаточно взрослые, поиграв собаками, поиграв с котами. И это касается и взрослого человека, когда он готов ну, позаботиться о 75%, не взваливая эти 75% на своего партнера, а оставляя только 25%. И тогда при этим потребностям, которые необходимо учитывать, но не возлагая на, на партнера абсолютно все. Вот тогда это построение взрослых отношений. Тут еще, наверное, хотелось бы сказать о 8 потребностях. Но у нас есть подкаст на эту тему. Давай здесь его отметим, да. чтобы было вот более... Потому что 8 потребностей – это ключевые потребности в отношениях. Их важно просто, знаешь, на зубок. Потому что если они есть, то отношения становятся египетской кладкой. Но мне не хотелось бы повторяться, угу. чтобы... Кому это интересно, вот как выстроить вот эту египетскую кладку в отношениях. Как, чтобы даже лезвие... Не, не то, что там какая-то блондинка или какой-то очаровательный там брюнет или блондин не стал источником разрушения семьи, Потому что чаще всего это неудовлетворенные потребности из восьми, да? там, в безопасности, в значимости, в потребности быть принятым, потребности там, в выражении личного опыта, потребности в самоопределении, потребности в оказании влияния на другого человека, потребности в инициативе другого, да, ну и потребность в проявлении любви. Вот если что-то из этого нет, то египетская кладка не получится в отношениях, то есть этот сад не будет свести. И где-то, может быть, на периферии, где-то в уголочке кто-то подселил с, э, свой шиповник. И это вообще как бы не, не из этого сада, да, но аромат уже больно радует, да, и, и чай время от времени заварить тоже. И, и партнер не задает вопрос, откуда здесь этот шиповник-то в принципе растет. Потому что это нужно озвучить, это проговорить и не, не закрывать эту потребность на стороне, об этом говорить, ну, в подкасте мы об этом с тобой описывали, да.
1: Смотри, ну, в любых отношениях да, есть конфликты, даже думаю, что в зрелых. Как вообще вот решаются конфликты в зрелых отношениях? Чтобы просто можно было посмотреть. Вот у меня есть отношения, у кого-то есть отношения, мы не будем каждый давать оценку своим отношениям. Просто вот расскажи, чтобы мы со стороны посмотрели, вот пример зрелых отношений, как там решаются конфликты. Слушай, ну конфликты, я скажу так, конфликт –
0: это одна из самых положительных, на самом деле, фаз отношений. Мы с тобой описывали, я некратно это повторяю и буду повторять, что у нас есть... Любовный симбиоз, который неизбежно закончится. И мы входим в фазу конфликтов, и это, знаешь, когда влюбленные могут придираться к друг к другу, потому что узнают, падает фантазия, они узнают, что, боже, что мы, да ты вот такой, ты такая? Так да где же были мои глаза? Это необходимая фаза для отношений, для их укрепления. И зрелые отношения тому не исключение, люди входят в это, в это понимание. Когда конфликтная фаза, где мы разговариваем открыто и осознанно, и по сути, зрелые отношения – это там, где мы обсуждаем и готовы обсуждать проблемы, а не прятать их под сукно. И зрелые отношения вот в любви да, – это добровольная проработка проблем. То есть мы осознаем наличие их, мы не закрываем на это глаза, мы смотрим, и, мы, и партнеры оба вместе ищут поставленные перед ним э, задачи и цели, как сохранить и углубить отношения. И самый действенный способ э, как, или даже метод – который я очень сильно рекомендую партнерам, которые вот на курсах или в личном процессе, да, это пообещать, пообещать себе и своему партнеру говорить о своих проблемах, не замалчивать, потому что для проведения анализа, для работы над ошибками нам нужно, чтобы тайное стало явным, и относиться к этому, вот к нашим фантазиям, к нашим сомнениям, ко всему, что может подъедать доверие, нас изнутри, наши отношения, даже как червь, которая поселилась, как крот поселился в, в, в саду, и кто-то делает вид, что вот эти ямки, на самом деле, это не проблема, но вдруг почему-то перестали цвести цветы, да, и, и, или плодносить деревья. Вот зрелые партнеры, они первые, кто замечает проблему, а он о ней говорит, он не делает вид, что крота в этом саду его нет. И вот как раз вот, вот это и есть зрелость, пообещать, что мы будем не, не закрывать на это глаза, но убирать наши защиты... Потому что порой все равно они будут происходить, да, вот. И это почему я говорю, что ком... это очень классный этап конфликт, потому что здесь поднимается вся история непроработанной нашей личной истории. Вся непроработанность поднимается, потому что для меня вот почему я говорю о том, что путешествие героя, отношения, Потому что в них будет встреча с драконами и готовность встретиться с этим драконом и, и бок о бок бороться с этим, да, вот, создавая условия для нашего сада. Это как раз и есть зрелость. И самое важное это проговаривать. Важно еще как не просто проговаривать, а проговаривать сострадательно. То есть когда мы входим, и проблема возникла, и это, а, -а, -а вот знаешь, кто первый заметил проблему, тот и виноват. То есть когда мы говорим об этом сострадательным вниманием, то есть мы сочувствуем партнеру, мы говорим об этом с теплотой и нежностью, чтобы готовы быть выслушать, мы готовы выслушать, а не защищаться, не спорить, а дать пространство нашему вниманию да, вот для анализа. Чтобы проявить любовь и уважение друг к другу, а не защищаясь. Вот проблема. Не, это проблема на моей, знаешь, как порой вот в отношениях э, это как дв два участника каких-то соревнований в лодке, и в лодке появилась дыра. И тот, кто сидит на носу, говорит: смотри, а у тебя там на корме проблема. Это проблема на твоей стороне, это не моя проблема. Но дырка в лодке это, ну да. это отношения, которые неизбежно будут, они потонут, если эту проблему не решать вместе. И вот некоторые совершают ошибку, незрелые партнеры, когда. Проблема на твоей стороне. Твои потребности это твоя проблема. Твои чувства и твои мысли по этому поводу это твоя, твоя, твои фантазии, которые нелизованы в наших сексуальных отношениях. Это твоя проблема. Окей, хорошо. Ну и, и течь э, неизбежно э, создает последствия. Вдруг почему-то спустя там полгода в смысле ты уходишь? В смысле ты собрала вещи? У нас же все с тобой хорошо. Ну так проблема же была только на моей стороне. И это не какая-то месть, да, это просто игнорирование, затяжное игнорирование проблемы создает условия, при котором человек все равно будут удовлетворять эту потребность, но только на стороне. Кто-то пересаживается из тонущей лодки в целую. Не потому, что он плохой, потому что это природа человека, если его игнорируют, он будет двигаться дальше.
1: Да. Спасибо тебе большое. И последний вопрос такой у меня, вот когда эти отношения уже развиваются, как вообще в целом их поддерживать и укреплять, чтобы они становились только прочнее?
0: Ну, слушай, ну из того, что описываю, я хочу здесь, наверное, добавить какие-то важные такие моменты. Это, может, прозвучит это с негативной точки зрения, но важно. Это ряд того, от чего мы должны отказаться в отношениях. Потому что, ну, в первую очередь, мы должны научиться правильно конфликтовать. Да? Да. что и, и, и правильный конфликт неизбежно будет укреплять отношения. Неизбежно прорыв, который вот у меня есть пары, у которых случилась там измена. И многие живут в предположении, что жизнь после измены не существует. А у меня есть ряд примеров, и он как бы не, 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 не одиночный, да, это десятки примеров. Когда у людей отношения стали лучше сильно, они перешли на совершенно другой уровень после вот этого невероятного кризиса, конфликтов. Я, я не призываю к тому, чтобы вы выросли в отношениях, обязательно нужно изменить друг другу. Ни в коем случае. Uh -huh. Но именно кризис создал укрепление. То есть и вот это проживание, осознанное проживание проблемы создает условия. И отказы какие? Отказ от а, насилия. То есть в отношениях отказаться, чтобы укрепить их, нужно отказаться от того, что мы будем нападать на друга, вербально или невербально. У меня есть примеры, когда в отношениях пара заключает соглашение Мы не будем слать друг друга нахер. То есть, вот от слова совсем. То есть мы, мы, мы с тобой это признаем, мы заключаем контракт, и мы этого делать не будем. И кто-то говорит, что, ну, я поним, понимаю, да, что поднимать руку – это вообще, в принципе, зашквар за полный. Mm. Ну, про отказ э, от насилия. От вербального и невербального. То есть, от вербального вообще, в принципе, категорически, да. Но вот отказ от насилия подразумевает, что мы решаем наш, наши конфликты э, способом тем, что мы говорим, а не отыгрываем какую-то игру. Мы не… Что еще? Мы отказываемся от потребности быть правым. Мне нравится популярное видео, которое было, знаешь, когда папа говорит, я хочу жениться. Он говорит, да? Хорошо, скажи сейчас, что ты не прав, попроси прощения. Он говорит, в смысле, ну, скажи, что ты не прав. Ну, почему? Ну, скажи. Он говорит, ну, я не прав, прости, пожалуйста. Он говорит, ну, тогда ты готов к отношениям. Потому что порой эту фразу нужно сказать тогда, когда мы, может быть, потребность быть правым у нас есть. И вот переступить ее является этап зрелости. Это когда мы отказываемся от самооправдания, когда некоторые партнеры в отношениях напоминают людей, которые ни в коем случае, как уши на сковородке, будет вертеться, но никогда не признают своей ответственности и своей вины. Потому что зрелый человек говорит: да, если был неправ, я здесь виноват, прости, я был здесь. То есть он, он отказывается от самооправдания, он не будет заниматься этим бесконечно. Что еще? Это отказ от, э, от притязаний эго, Вот этого невротического эго, который говорит: Мне нужен идеальный партнер, чтобы у моего идеального партнера была идеальная задница. Что были кубики идеальные, причем, ну, партнер, может быть, этого не совсем не желает. Я радуюсь, если есть желание взаимное, что, говорит, мне хочется для моего партнера быть с идеальной задницей, да, и с идеальными mm -hmm. кубиками. Но вот от, отказаться от притязаний, пожертвовать отношениями ради своей собственной mm -hmm. э, фантазии невротического эго, что как это у меня будет партнер без кубиков или без идеальной задницы, да, или без э, как, какого-то атрибута, который будет отделять меня от моих одноклассниц или одноклассников. Отказ от чего еще? Отказ от притворства. Когда мы не, больше не, игр, не играем, когда мы, не, мы отказываемся от того, что мы будем в том числе и обманывать. То есть мы не идем в обман, даже по мелочам. То есть притворства здесь нет места, в зрелых отношениях нет места притворству. Отказ от обид. Когда мы готовы проговаривать, а не класть это все как марки. Да? То есть, по сути, мы отказ от марок, от сбора марок. То есть, мы отказываемся. Если я чем-то недоволен, я это озвучу сейчас. Если сейчас на, на, накал очень большой, я дам себе время, чтобы мы остыли и поговорили об этом, используя взрослый, нашу взрослую позицию. Что еще? Ну, и, конечно же, отказ от обвинений. Да? То есть, вот от желания нападать. Что ты не прав, ты не права, ты сама виноват, ты все, во все, вот все, я тебе все свои лучшие годы отдал, отдала или отдала, и все из-за из, из тебя. И знаешь, мне хочется добавить здесь, наверное, то, что почему? Для меня отношения это духовный рост. И это самое лучшее, что может случиться с человеком. И самое страшное, потому что драконы неизбежно придут, и нужно будет готовым их встретить. И в этом отношении в буддизме есть очень классное такое послание, как шесть ядов, с которыми нам нужно бороться которым нам нужно признать, что они могут существовать Такие как гордыня, зависть, страстное желание Которое закрывает пеленой, да, вот Жадность, невежество и агрессия И в зрелых отношениях, когда мы осознаем, что эти шесть ядов отравляют В принципе, всю нашу жизнь, на самом деле Если мы это осознаем То гордыня тогда будет заменяться на, на скромность Зависть будет меняться радостью за других Желание обладать, вот это страшное желание, да, благодарностью и довольствованием тем, что есть. Я не говорю, что нам не нужно хотеть. Просто это не засилает нам глаза. И мы благодарны за то, что у нас есть. Вот здоровье есть, слава богу. Есть крыша на голову, чудесно. И вот эта благодарность создает огромный поток э милости и благополучия в жизни. Потому что многие, знаешь, если хотите быть состоятельными, будьте благодарными. И люди многие не понимают, как это вообще связано. Вот, вот здесь шести ядов, когда мы все это охватываем, мы понимаем, что мы себя, мы себя отделяем от благополучия, от этой реки. Что еще? Желание обладать сказал. Жадность. Жадность – это заменяется щедростью. То есть, если нам, нам чего-то не хватает, нужно научиться это давать. И тут важно, наверное, не в ущерб то, о чем ты говорил, да, не в ущерб, когда ты даешь и в ожидании получить, но не говоришь об этом прямо. То есть, здесь жадность заменяется щедростью, мы готовы давать. А невежество заменяется тягой к знаниям, тягой к изучению, когда мы признаем, что, вот помнишь, о чем я говорил в начале, когда мы признаем, что у нас нет инструментов, это дракон невежества, который мы готовы с партнером победить вместе, что мы, а мы не знаем, как строить отношения, давай признаемся честно, мы хотим повторить, что было у наших родителей, нет, давай сделаем по-другому, или что-то оставим, что-то сохраним, потому что это прекрасно, Есть родители умеют ухаживать за розами, давай будем делать то же самое, и с утра тапочки, которые ставит человек около кровати, является пиком заботы. И его, его, его партнерше нравится выходить из постели, одевая теплые тапочки, и она чувствует, что ее любят. Ну и агрессия, да, это один из последних ядов, когда это заменяется состраданием. И тогда отношения будут укрепляться, ну и жизнь будет меняться, это ключевое. Да.
1: А книги, Спасибо тебе да, большое. Давай,
0: книги. Я рекомендовал, потому что многие идеи, которые я делился сегодня, они вдохновили меня. Эти, эти книги как раз. Uh -huh. Это любовь на всю жизнь. Руководство для пар. Автор Хендрикс Харвилл и Хелена Хант. Я давал эту рекомендацию уже. Ну, повторюсь, да, там, книга.
1: Для пар. Давай, на... он там фиолетенького, видишь там, пальц. Да,
0: класс. Кайфовая да. Очень. книжка, очень прямо. Там от... и практика да. есть, есть да. как
1: бы, ну, книга теория и практика. Да.
0: Для тех, кто хочет расти над этим, это прям прекрасно как руководство. Да? Как бы взрослый в отношениях, Дэвид Рича. Очень нравится в традиции буддизма, человек описал. Очень, очень классная такая книга о пяти необходимостях в отношениях. Ну и «Обними меня крепче» Сью Джонсон. Также классная, как работать, как укреплять, как откр... вести открытый диалог. Там прямо с примерами все это есть. Ну и, конечно же, помимо рекомендаций книг, давай порекомендуем здесь программу, потому что неизбежно в отношениях. Потому что есть две программы. Одна про личную терапию, а вторая про от конфликтов близости. И я замечаю, что люди, которые идут за навыками, чаще всего встречают препятствия в виде вот этих рюкзаков и тараканов, и кротов, которые мы подселяем на наш собственный сад. И в первоначально я говорю, ребят, нужно семейная терапия само по собой, она классная. Но иногда мы проваливаемся в защиты, потому что мы защищаем какую-то раненую невротическую часть себя. И личный процесс, который на циклах силы очень хорошо это закрывает, когда ребята идут там в программе 4-6 месяцев или год, и говорят, а у меня отношения изменились. То есть изначально, может быть, контракта даже этого не было, который человек ставил перед собой. Просто хотел сдел сделаться более зрелым. Но становясь зрелым, это неизбежно будет влиять это на, на отношения.
1: Давайте это так даже скажем, что у нас есть бесплатные видео о нашем курсе. И ссылочки все будут находиться в описании, вы можете кликнуть с помощью удобного мессенджера, зарегистрироваться, посмотреть три видео более подробных о нашем курсе. Вот Дмитрий его ведет, также у нас 14, 14 наставников, мы с тобой сейчас 16. Да, терапевтов 14 человек, которые да, да, знают, что это делают и любят. Да. И у нас уже 600 плюс человек обучается сейчас на программе, поэтому можете бесплатно посмотреть видео, если поймете, что вам откликается, можете по спеццене, которая будет открыта на третьем видео, зайти на нашу программу. Тебе, как всегда, большое спасибо, друзья. Не забывайте писать свои комментарии, они очень важны. С одной стороны, мы получаем вашу обратную связь, с другой стороны, это способствует продвижению канала. А также подписывайтесь и, соответственно, рекомендуйте это видео своим друзьям. Да. Спасибо, спасибо. Да, Дмитрий, все. До встречи в следующем подкасте. Пока-пока.